0: Allô.
1: Allô, Pauline
0: Oui, salut. salut Yannick.
1: Comment tu vas
0: Eh bien écoute, ça, ça va bien. C'est une période un peu intense, mais, mais ça va. Écoute.
1: Eh bien, je te souhaite la bienvenue dans l'émission You Will Never Walk Alone sur YB Voice. Et euh, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
0: Bien sûr, avec joie YB voice. Alors, euh, je m'appelle Pauline. Je vais me présenter, je dirais que. J'aime bien dire que j'ai.. Euh, le cours de ma vie a un peu changé il y a quelques années. En fait, j'étais plus ou moins destinée à on va dire, à faire une carrière dans le secteur bancaire. J'avais fait une école de commerce, travaillé dans, dans la finance à Paris et j'ai quitté ce travail au bout de, de 6-7 ans. Euh, voilà, et je suis partie marcher avec mon sac à dos de la maison où j'ai grandi en Alsace, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Donc, j'ai aussi quitté mon appartement, ça a été un gros, euh, voilà, un moment de grosse remise en question. Et en fait, ce chemin euh, physique de Compostelle s'est euh, aussi transformé en un chemin intérieur et en fait j'ai eu euh, voilà, beaucoup de prises de conscience en marchant et je me suis, j'ai envie de dire, reconnectée un peu à, à des parts de moi que j'avais laissé de côté dans le quotidien. Et en fait cette expérience c'était complètement inattendue à donner lieu à, à un livre et à un film, un documentaire. Et en fait, euh, j'ai continué, on va dire, sur cette voie. J'ai aussi étudié la psychologie, donc il y a eu plein, plein d'étapes. Mais voilà comment je me présenterai. Euh, ce qui m'anime, c'est d'écrire et de filmer, et euh, puis aussi d'amener les gens à marcher vers leur essentiel. Eh
1: bah, bien, je crois que tu as fait une des plus belles présentations que, bah, que j'ai jamais eues. Euh, ah oui euh, Ouais, en plus, euh, bah... En plus de, du parcours que, que t'expliques, il y a aussi le, le ton qui va avec. On sent que tu es d'humeur joyeuse aujourd'hui.
0: Ah oui, bah oui, oui je, suis, je, suis, bah je, suis, je suis joyeuse de discuter avec toi, Yannick. Et, et puis, ouais, j'aime bien parler de, de ça, <rire> de ce chemin. <rire> donc,
1: bah, comme tu l'évoquais, tu as réalisé un film documentaire qui s'appelle « Chemin de vie » et tu as écrit un livre qui s'intitule « Marché vers son essentiel ». Ces histoires, oh. elles racontent ton chemin euh, de Compostelle, une aventure qui a eu un tournoi important dans ta vie, comme tu l'as expliqué juste avant. Et pour faire un peu cette, cette première partie euh, de l'émission, j'ai envie de parler un peu de ton, euh, bah de ton enfance et de ta scolarité. Je voudrais savoir en fait quel a été ton parcours professionnel. Euh, donc tu l'as évoqué dans le secteur bancaire. Scolaire, quel oui. chemin t'a amené vers, vers le chemin de, de Compostelle En fait, ce serait savoir voilà, quelle école de commerce tu as faite, tu étais dans quel état d'esprit avant, de, avant qu'il y ait ce tournant
0: Alors, je dirais que euh, avant qu'il y ait ce tournant, euh, bon, ça a été un tournant assez majeur, euh, mais il faut aussi que j'ajoute quand même que c'était une réflexion qui se menait depuis quelques temps. Ce n'était pas complètement du jour au lendemain non plus, mais en tout cas, au niveau scolaire, moi j'ai toujours été une bonne élève. Euh, j'ai vraiment passé euh, ouais, ma jeunesse entre les quatre murs de ma chambre à apprendre mes leçons. Quoi. Donc c'est un peu triste parce que.
1: Tu faisais pas beaucoup de vagues
0: non, 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 je faisais aucune vague. Et puis j'ai presque. En fait, j'ai un peu l'impression d'être passée à côté d'une voilà, partie de ma vie parce que, en fait, au lycée, il fallait être la meilleure élève possible pour être prise dans une bonne classe préparatoire aux grandes écoles. Et ensuite, quand je suis allée en classe prépa aux grandes écoles, il fallait être ben, la meilleure possible pour avoir une bonne école de commerce. Donc en fait, j'étais sur une autoroute où j'enchaînais les choses euh, sans me poser la question de « est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ?» Je le faisais parce qu'on m'avait dit que c'était bien, qu'il y avait des débouchés. Et que de toute façon, ce qui comptait, c'était de gagner sa vie. En fait, hein, le reste le secondaire. Et du coup, pendant longtemps, ouais, j'ai ouais, l'impression d'être passée à côté de quelque chose et je m'en suis rendue compte. Euh, en fait, je m'en suis rendu compte notamment lorsque je voyageais à l'été. Parce qu'en fait, tu me posais la question de l'école de commerce. L'école de commerce que j'ai fait, c'est ça s'appelait de corins Et aujourd'hui, c'est devenu Néoma.
1: D'accord. Donc,
0: c'est une... Ouais, c'est une école qui est plutôt pas mal. Voilà, j'avais... Moi, je visais... Je visais le top 3. Bon, écoute, Elle était septième à l'époque. Je sais pas où elle en est aujourd'hui. J'ai complètement un réfécutif tout ça. Mais j'étais... Ouais, j'ai... Surtout la prépa, ça a été intense La prépa, j'avais vraiment l'impression d'être passé à côté de ma vie
1: Est-ce que du coup, tu avais euh... fait une classe préparatoire Avant de rentrer dans l'école de commerce
0: Ouais, 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 tout à fait Comme la plupart des, des gens qui, qui Ils prennent aussi des gens qui ont fait la fac mais y a de gens.
1: Ouais, bah moi ah, J'étais oui. rentré dans ouais. une école de commerce Et à l'époque, c'était les les concours ouais. passerelles, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, mmh. d'ailleurs. Et euh, mmh. moi, c'était parce que j'avais fait un BTS. Et du coup, voilà, quand tu arrives en école de commerce, bah, tu avais ceux qui venaient des classes préparatoires. Et euh, tu avais ouais. euh, ceux qui venaient euh, des, par la filière des, des, des concours. Et tiens, petite question sur les, sur les ouais. écoles de commerce. Alors moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en école de commerce. Et puis... Euh, ça se ressent mmh. plus ou moins chez les uns et chez les autres. Et, ça, et je sais que c'est un, un peu de manière générale. Là, tu parlais, de, tu visais le top 3, ton école était 7e. Est-ce que euh, à cette époque, mmh. euh, tu étais vraiment dans le délire des classements euh, d'école qui étaient euh, très importants pour la suite, euh, bah, même oui. pour le début de ta carrière professionnelle
0: Ah oui, complètement. Oui, ouais, bien sûr. ben bah ouais, bah en fait, euh, déjà, quand j'étais en prépa, il fallait avoir la meilleure école possible. Et... Parce qu'en fait, on nous disait et, et, et on pressentait que si on avait une bonne école, on aurait des meilleurs jobs après. Donc, et bon, dans, dans, en réalité, ça dépend. En fait, tout dépend toujours où on veut bosser. Moi, après, j'ai été, j'ai fait un concours pour ce qu'on appelle l'inspection générale d'un groupe bancaire. Donc, c'est des concours où, euh, euh, si tu as une école qui est dixième, ils vont même pas te laisser passer le concours. Donc, c'est dans la réalité, ils l'appliquaient plus ou moins. ça. Bon, Après, le problème de fond, c'est que j'étais pas à ma place. Et qu'en fait je courais après, en fait je courais après la meilleure école possible, alors que euh, j'aurais pu marcher tranquillement vers mon essentiel <rire> pour reprendre le titre de mon livre. Euh, donc c'était ça le problème. Mais euh, en fait c'est terrible cette compétition euh, parce que. Même quand tu as fait HEC, admettons que tu as HEC, as, euh, après tu as encore envie d'être euh, pris dans la meilleure spécialité possible, et puis une fois que tu es pris dans un très bon job, bien payé, après il faut encore continuer à graver les, gravir les échelons de hiérarchie. en fait ça ne s'arrête jamais, Et euh, à part si tu le décides et que tu, tu fais un pas de côté. Euh, et que tu, tu te poses la question, des vraies questions, tu fais une introspection et tu te demandes vraiment ce qui est important et, et ce que tu as envie de faire. Et, et, et ça, c'est un, un chemin qui, qui prend du temps aussi et, et qui n'est pas facile non plus. Donc, euh, et mais à, oui, oui ouais, pour à, te répondre, oui, cette pression, je l'avais.
1: Et avec du, euh, du recul, est-ce oui. que tu, tu penses que c'est un peu euh, surcoté le parcours qu'on nous... Euh qu'on qu nous présente dans les écoles de commerce parce que ça devient de plus en plus à la mode euh, chez les étudiants il y en a de plus en plus qui rejoignent justement les écoles de commerce parce que c'est un secteur où on promet beaucoup de, de jobs et surtout des bons salaires à la sortie est-ce que toi tu trouves que euh, c'est un peu surcoté euh, le plan de vente des écoles sur les, euh, sur les élèves
0: oui complètement ah là, Parce qu'en fait, il y, y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent au chômage à la sortie de l'école et on ne nous le dit pas tout ça. Euh, moi, j'ai découvert quand j'ai été diplômée que oui, il ne suffisait vraiment pas d'avoir fait euh, telle école. Et même des gens qui ont des bonnes écoles... Euh, en fait, peu importe l'école que as, tu as, tu peux te retrouver à chercher un job pendant des mois. Euh, et, euh, et, et je... En fait, oui, je pense que c'est surcoté parce qu'en fait, l'importance de l'école pour moi, elle est... Elle est vraiment relative dans le sens où, euh, bon, premièrement, je trouve que ce qu'on apprend à l'école, il y a assez peu de choses qui, qui sont vraiment utiles. <rire> Désolée, mais moi, c'est mon bon, ça a été mon ressenti. Euh, moi, j'ai beaucoup appris sur le tas en commençant à bosser. Donc déjà, il y a ça. Et, et donc, euh, et bon, ouais, la question, c'est sur quels critères, toi aussi, tu choisis ton école. Mais moi, ce qui m'a le plus plu dans, dans, dans mon école de commerce, ça a été de faire un échange aux États-Unis, quoi. Ça, ça j'ai adoré quoi, de faire ce, cette expérience, d'étudier dans une université américaine, ça m'a ça plu. Mais euh, oui, oui, je trouve que c'est surcoté parce que si qu'est-ce qui va te permettre d'avoir un bon job finalement Ok, ton école, ça joue un petit rôle, mais en fait, c'est aussi beaucoup bah, d'être à ta place, d'avoir envie de faire ce que tu as envie de faire, de comment tu vas réussir toi à te, à te vendre aussi j'ai envie de dire parce que c'est ce qui se passe dans les entretiens d'embauche finalement et, euh, et ta motivation et ton créer ton projet de vie euh, c'est vraiment d'autres facteurs aussi qui jouent et
1: euh, quand tu euh, tu repenses à, à ce parcours à, à cette période on va dire à hein, l'école de commerce puis après euh, quand tu intègres le, le milieu bancaire et euh, et la le début, on va dire, du chemin de Compostelle. Qu -ce qui, euh, quelles sont les étapes vraiment qui t'ont poussé à sortir d'un secteur pour euh, aller réfléchir euh, vers une aventure quel, euh, quel a été vraiment l'élément déclencheur qui t'a poussé à changer de vie
0: Alors, l'élément dé déclencheur, ça a été euh, une. Parce qu'en fait, je travaillais en mode mission, donc dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'étais à ce qu'on appelle l'inspection générale, en fait c'est de l'audit interne. Donc il consiste, voilà on est envoyé en mission pour aller contrôler les bilans, les comptes de résultats, les risques dans des entités bancaires. Et, euh, et donc euh, au début ça se passait plutôt bien, enfin j'avais, euh, bon, je bossais énormément, j'avais des, des bonnes augmentations salariales, des, des primes. Euh, J'avais des chefs qui reconnaissaient mon travail, qui vraiment me félicitaient. Et en fait, euh, le Déclic, ça a été une, une mission. J'ai été envoyée euh, vraiment dans, ben, dans le sud de la France avec euh, une équipe et une, notamment une chef. Euh, qui euh, C'était une des premières fois que ça arrivait vraiment euh, en mode... Euh, en fait, elle, elle me prenait entre quatre yeux pour me dire, c'est pas bien ce que tu as fait. Euh, il faut que tu y repasses tout ton week-end et que tu me rendes un truc beaucoup mieux lundi matin à 7h. <rire> et en fait, au début, je tenais. Et en fait, à un moment, je, voilà, je commencé à lâcher. Au niveau physique, euh, je n'arrivais plus à me réveiller le matin. Euh, et puis même au niveau mental, en fait, il y a quelque chose qui a lâché euh, en moi. Et euh, parce qu'en fait, avant, j'avais quand même beaucoup de carottes aussi qui m'étaient données. Et là, bah, d'un coup, on me disait, non, en fait, c'est nul. Il euh, faut, faut, faut que tu continues à bosser. Et là, j'ai... Ouais, c'était une chef très dure et c'était, j'ai envie de dire, presque du harcèlement. Et là, c'est là que j'ai craqué. En fait, c'est là que j'ai commencé à me poser vraiment des questions. Parce qu'avant ça, c'était plutôt acceptable. Hein. Enfin, en fait, je voyais les gens autour de moi, mes amis, qui avaient aussi fait des écoles de commerce, qui, qui étaient peut-être moins payés que moi. Et du coup, je me disais, bon, je suis pas trop mal lotie, finalement. Euh, voilà, bon. Et en fait, là, j'ai... Physiquement, ça n'allait plus mentalement non plus. Et là, je me suis demandé, mais quel est le sens de tout ça Ça a été cette grande question qui m'est venue un matin au réveil. Euh, vraiment, de, de, de me dire, mais qu'est-ce que je fous là quoi En tailleur, à aller euh, euh, faire des entretiens, remplir des, des tableaux sur la productivité. En fait, c'est pourquoi quoi Comment tu t'es retrouvée là Et cette question, elle est venue du fait qu'il y avait une souffrance en, en moi à ce moment-là et que je, je l'achète, quoi ouais. Et, euh, et c'est là qu'il y a eu une boîte de Pandore en fait, que j'ai commencé à ouvrir et à, et à trouver des, des débuts de réponses. Et il y a des réponses qui m'ont amené à de nouvelles questions, etc. Et qui m'ont amené progressivement à me dire euh, je pose ma démission, quoi. <rire> et je vais marcher et j'étudie la psycho et euh, je change complètement de vie. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quand j'ai eu cette première question du sens, il y a eu encore deux ans de plus avant que je parte vraiment.
1: Et avant que tu te poses justement euh, ces questions, est-ce que avant dans ta vie, étais, euh, étais, euh, tu philosophais un peu ta, ta manière de, de vivre tu, poses, tu te posais aussi des questions de pourquoi euh, je faisais ci, pourquoi je faisais ça Ou c'est vraiment à ce moment-là, quand tu, euh, tu trouvais vraiment plus aucun sens, que, que tu as eu les premières questions que tu t'es posées
0: en fait, je me suis toujours posée, euh, depuis enfin, je me pose plein de questions. D'ailleurs, euh, quand j'étais adolescente, enfin, quand j'ai commencé à écrire, puis à l'adolescence, j'écrivais dans des journaux intimes et, et je posais déjà des questions dans, dans ces journaux intimes de euh, euh, qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, euh, comment être heureux, etc. Et en fait, j'ai laissé ces questions de côté pour suivre un peu euh, docilement l'autoroute qu'on me proposait. L'autoroute vers le bonheur, hein. <rire> soi-disant. Et, euh, et donc, au moment où j'ai commencé à me dire c'est quoi le sens de tout ça, ça faisait déjà plusieurs années que euh, je, je m'empêchais de me poser des questions, en fait. J'étais je je, un peu comme un robot. En fait, j'étais en pilote automatique, quoi. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Le week-end, j'allais faire mes courses, je faisais mes machines de linge, je préparais mes affaires pour, euh, parce que j'étais beaucoup en déplacement. Donc, euh, toutes ces questions, je les ai, ai laissées de côté pendant plusieurs années, quoi. En tout cas, prépa, école de commerce et, euh, et finances, quoi, fin, et ce boulot. Donc, euh, Mais au fond de moi, j'ai toujours... Euh, quand je, Avant ça, là, dans mon enfance, je me souviens, je regardais les adultes autour de moi et je me disais, mais il euh, y a un truc qui clash euh, Les gens ne sont, sont pas heureux. Enfin, En fait, quand je dis les gens sont pas heureux... Enfin, je, me, je me questionnais en fait, tu vois, sur, euh, sur ça. Sur euh, comment. On bah, trouve, la philosophie, c'est ça, trouver le bonheur, etc. Tu
1: vois, là, par exemple, euh, moi, j'arrive mmh. sur mes 25 ans, là, en septembre. Mmh. Et euh... Euh, je m'aperçois que, mmh. bah, du coup, au fil du temps, plus je grandis, ouais. au plus euh, bah, j'évolue au niveau des, des relations humaines. Ouais. Et eh ben je, je me rends compte que moi, quand j'étais petit, je voyais toujours des adultes dans ma tête. Pour moi, c'était euh, « tu es heureux, tu as une famille, un travail et puis euh, et des ouais. enfants et tout roule ». Et là, en fait, je m'aperçois que euh, bah, finalement, c'est pas tout beau, tout rose chez tout le monde.
0: Ouais, 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 c'est ça. Tu, tu te rends compte que euh, finalement, euh, le bonheur, il est plus complexe. C'est vrai ouais, qu'il n'y a pas... Il suffit pas peut-être d'avoir une famille et un travail pour être heureux, c'est ça
1: C'est ça. Tu vois, même euh, au niveau... Euh, bon, alors là, maintenant, as même euh, des euh, avec le coût de la vie qui, euh, qui augmente, euh, tu, on, on le ressent encore plus. Mais euh, ouais. euh, en fait, au plus on grandit, tu sais, c'est comme ce sentiment de... Quand je me dis euh, j'ai une contrainte à passer, donc euh, je la passe, ouais. et je me dis... c'est pendant que je la passe, je me dis, ça va être la dernière contrainte. Après, je vais être tranquille. Et au final, t'as jamais la tranquillité parce que t'as toujours quelque chose qui s'ajoute, tu sais, dans ta vie. Et ouais. euh, des fois, ça peut, si c'est mal géré, ça peut se multiplier. Et des fois, ouais. tu peux ne pas trop montrer que ça va pas, mais au fond, ça ne va pas. Et il euh, y a plein de, euh, je trouve que il y a pas de, comment dire. Euh, c'est pas parce qu'on a trouvé un travail qu'on a trouvé les choses vraiment essentielles dans notre vie euh, la base des bases qui fonctionne qu'au final euh, mentalement on, on s'y retrouve pas forcément dans notre ouais. dans notre esprit dans notre manière de, de penser des fois ça correspond pas forcément à nos valeurs à ce qui crée un peu de la frustration dans la vie
0: ouais, ouais exactement ouais, je suis, je suis d'accord avec ça en fait euh, moi tu sais quand j'ai quand j'ai euh, fait ma classe prépa je, ouais. me, je me disais ben une fois que tu auras réussi à passer les concours d'école de commerce euh, c'est bon quoi, tu seras sur les rails tu seras bien il y aura, il y aura plus à fournir autant d'efforts euh, parce qu'en fait ce qu'on me disait c'est ça voilà, si tu as une bonne école tu auras un bon job si, et puis ensuite tu auras un bon salaire et puis tu, tu, tu feras ta carrière et tu tireras très bien mais en fait c est, c est, ce que tu décris c'est exactement ça Moi, j ai, j ai, une fois que j'étais en, en école de commerce j'ai compris qu'en fait euh, il ben, il fallait être pris dans la bonne spécialité finance. Et puis, une fois que j'étais prise là-dedans, il fallait avoir, fallait quand même le décrocher, le job. Et c'était pas facile. Et donc, à nouveau, il y avait des contraintes. Et puis, une fois que j'étais dans le job, ben, je réalisais que, ouais, en fait, il y avait, euh, ben, il y avait un énorme, enfin, il y avait toujours euh, des nouveaux, euh, ouais, des nouvelles contraintes qui s'ajoutaient. Et, euh, et comme si ça ne s'arrêtait jamais. Et, euh, et moi, ce que j'ai compris, notamment en marchant seul pendant quatre mois euh, sur le chemin de Compostelle, ça a été... Euh, parce qu'en fait, quand, alors justement, j'ai envie de faire ce parallèle, j'en profite pour faire ce, cette transition aussi, c'est que finalement ce parallèle, c'est que quand, tu, quand je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle, je me suis dit, tu vas être avec un sac à dos dans la nature, euh, tu n'auras pas à prendre le métro pour aller bosser, tu vas rencontrer des gens. Euh, tu auras du temps pour toi tu auras euh... en fait tu ne peux que être euh, dans la joie quoi enfin, ça va être génial <rire> et en fait euh, pas du tout <rire> en fait je me suis retrouvée là avec mon sac déjà je me sentais hyper seule parce que je rencontrais peu de gens au début et puis euh, bah il y a des matins j'avais juste pas envie de marcher quoi je pas eu de faire à mon sac. Euh, et donc, il y avait encore des contraintes. Et donc, euh, ouais, j'ai fini par me dire, et, enfin, à me dire, ok, bah, en fait, des contraintes, on en auras toujours. C'est une constante. Accepte-le. Sur ce sur quoi tu as vraiment le contrôle. Et c'est pour ça aussi que le titre de mon livre, c'est « Marcher vers son essentiel ». C'est finalement, euh, tu vois, je, je fais une métaphore dans mon livre qui est la métaphore de l'oignon. Elle est aussi dans mon film. T'as un oignon, t'as le cœur et puis as différentes couches par-dessus. En fait, qu'importe les contraintes et les couches qu'il y a au niveau de l'oignon, au, au, au fond de l'oignon, t'as le, le cœur de l'oignon. Et en fait, ce que j'ai compris en marchant, c'est que je pouvais prendre soin de ce cœur-là et, et de, quelque part, de décider de comment moi je vais réagir à toutes ces contraintes et que je, je pense que c'est possible. Un, je dis pas que c'est facile, mais à un moment d'atteindre un état où tu as, as une forme de paix intérieure ou de joie, et il peut se passer pas mal de choses à l'extérieur. Cette, cette paix, cette joie, elle, elle, va, elle va en être un peu modifiée, mais elle va revenir à son état de base, qui est plutôt, euh, plutôt en paix. Et, euh... Mais alors ça, c'est pas facile. <rire> je me suis aussi rendu compte que c'est pas facile de l'atteindre, et qu'en fait, en fait c'est en acceptant pleinement c'est ça le paradoxe, c'est en plus j'accepte pleinement tout ce qui se présente sur mon chemin, sans juger, sans me dire que c'est pas normal, sans, sans trop râler et me plaindre, euh, ouais, plus j'accepte en fait, plus ça, ouais, ça se résout et euh, voilà, c'est moins grave en fait du coup, c'est un phénomène qui arrive, qui repart.
1: <rire> Je, voilà. Justement, tu as, as fait une excellente transition en, en parlant un peu de ton chemin de, de Compostelle et de ton ressenti par, par rapport à ça. Donc, euh, pour, pour rappeler, en fait, tu es parti d'Alsace et tu es allé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, et ouais. ça fait à peu près de, 2000 km, c'est ça, mmh. quand, tu, ça. Euh, quand tu prends un peu de, de recul, euh, comment tu définirais-tu euh, l'expérience que tu as vécue de manière générale, vraiment sur ce chemin, est-ce que c'est une expérience auquel, euh, avant de partir, tu t'attendais à la vivre telle que tu l'as vécue
0: En fait, euh, non, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je, je pense que je m'attendais à être en vacances, euh, parce que du coup, je pensais à mes vacances que je passais euh, l'été. Je me disais, ben bah, voilà, je vais être, je vais être bien. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de justement de contraintes et de difficultés. Euh, je m'attendais pas à galérer autant à marcher aussi physiquement. C'était vraiment dur. Et euh...
1: étais sportive avant
0: Pas du tout. Pas non. du tout. Non non. Bah non. <rire> c'est ça. C'est que j'ai eu l'appel de marcher sans être sportive du tout. Enfin, en fait, j'avais envie de faire cette expérience, mais tu vois, j'avais mis de côté un peu le côté sportif. Dans les faits, ce que je dis souvent aux gens, c'est que tu peux faire le chemin de Compostelle sans être trop sportif parce que tu peux marcher à ton rythme et tu trouveras des endroits où dormir et tout. Mais pour moi, ça a quand même été dur au début et, euh, et je me suis retrouvée confrontée à des situations que je ne connais pas dans mon quotidien, que je ne connaissais pas. Par exemple, euh, je me suis perdue dans une forêt euh, et moi qui ai peur de la forêt la nuit, euh, j'ai senti cette tension qui est montée en moi et, et tu sais, j'avais presque plus d'eau, j'avais quasi plus de batterie sur mon téléphone. Enfin, J'étais là, seule dans la forêt. Euh, et là, ça et, te forge, euh, vraiment, est... en
1: fait. Ouais,
0: c'est ça Ça te forge de ouf Parce que du coup, tu vois... Enfin, ouais, t'es vraiment confronté à... T'es oubli... enfin, obligé d'être là, quoi. Tu peux pas te cacher, aller rentrer chez toi, prendre un thé et se mettre au fond de ton lit.
1: Ouais, c'est ça. Tu
0: dois trouver des solutions, quoi. Et du coup, à euh, ce moment-là, j'ai en fait, utilisé le peu de, de batterie qui me restait sur mon téléphone. Ça a été tout juste pour juste voir dans quelle direction il fallait que je marche pour sortir de la forêt. Euh, donc, j'ai vu où était le nord, le sud. J'ai pu sortir de la forêt enfin. Et, euh, et en fait, euh, ouais, mais à la fin, j'avais presque. Il faisait quasi noir-noir. Et, et je me suis retrouvée à faire du stop au bord d'une route pour aller à la prochaine euh, Prochain village, ville. Et là, je me suis retrouvée à demander à des gens dans la rue euh, s'ils pouvaient m'héberger, quoi. <rire> ouais, mais en ce fait, que...
1: c'est l'instinct de survie parce que, en temps normal, <rire> oui. euh, tu n'irais pas demander à des gens si tu pouvais dormir chez eux. Ou... Et c'est ouais. là que, justement, l'humain appelle euh, la solidarité avec les autres êtres humains.
0: Ouais. Bah ouais. Et c'est là que tu te Et on t'a déjà que... dit non ben bah oui, on m'a dit non, justement, c'est ça le pire. En fait, je suis arrivée, la voiture m'a déposée. Euh, J'ai dit à la personne que j'avais nulle part où aller. Elle m'a dit « bon, euh, vous allez trouver ». Enfin, Elle m'a dit qu'il y avait un hôtel pas loin. Donc déjà, ça m'a rassurée. Et puis, je sors de la voiture. J'étais un peu paniquée et je vois une femme avec son chien. Je lui dis « bonjour madame, j'aimerais savoir si euh, vous pourriez me conseiller un endroit où dormir. Je sais pas où aller ». Et elle me regarde, et elle me dit bon, moi j'ai pas de place chez moi. Par contre, il y a ce, il y a ce banc. Et elle me montre un banc. Et ce moment, tu vois, c'est ce moment de malaise. Je vois ce banc et j'ai envie de rigoler et de pleurer en même temps. Et je me dis waouh, c'est là que tu te mets à la place des personnes qui ont pas de domicile. Enfin, là je me dis ok bon, c est, c est, en fait je vais, je vais essayer de chercher un hôtel. Donc j'ai en fait, il y avait un hôtel pas très loin, à une distance à pied, en tout cas. Mais c'était un hôtel de luxe, en fait. C'est ah. <rire> qui est fou. <rire> Donc, euh, c'était un hôtel un peu luxueux dans la région, en Franche-Comté. Et, et le, je crois que c'était 100 euros la, la nuit, tu vois. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment hors budget pour moi, quoi. Parce que je dépensais euh, vraiment des, des sommes dérisoires pour me loger. Et euh, bon, ils m'ont fait un prix à 80 et, et j'ai payé, quoi. Tu vois, j'ai eu la chance de me dire, bah oui, en fait, j'ai de l'argent sur mon compte, je vais payer cet hôtel, quoi, c'est bon. <rire> Et bon, voilà, c'est assez drôle, quoi. <rire> Et
1: avant, justement, ces, cette expérience, est-ce que quand tu, quand tu voyages, même de manière générale, est-ce ouais. que tu avais déjà ce goût de, de l'aventure ou quand tu te déplaçais, t'essayais toujours d'être dans ta zone de confort
0: j'avais euh, ouais j'avais déjà un petit peu ce goût de l'aventure, mais j'ai beaucoup voyagé... En fait, quand je voyageais seule, je cherchais quand même beaucoup à sécuriser, à être dans ma zone de confort. Et quand je voyageais avec une autre personne, ça m'arrivait aussi de voyager à deux. Là, j'étais plus aventureuse, mais parce qu'on était deux. Donc, tu vois, euh, le là, c'était... Ouais, j'ai envie de dire, cette expérience, ça a été une, vraiment une, une des premières fois où euh, j'étais seule avec mon sac. Et euh, là, pour le coup, oui, j'étais dans l'aventure, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était de l'aventure. Et euh, il n'y avait rien de... Enfin, bon, ouais, c'est cette anecdote-là, pour le coup, c'était. <rire>
1: Alors, on voit, dans...
0: confort,
1: on voit dans le film mmh. que, euh, mmh. du coup, tu as rencontré et échangé avec de nombreux pèlerins sur le chemin. Et euh, mmh. moi, je voulais savoir, est-ce que tu as... Tu as le sentiment que cette expérience pourrait être bénéfique en gros pour chaque personne qui décide euh, de faire le chemin ou tu connais des personnes pour qui ça n'a pas été euh, du tout une belle aventure
0: Alors moi j'ai rencontré personne qui a regretté d'être parti sur le chemin donc euh, clairement j'ai l'impression que c'est bénéfique pour tout le monde après il y a des personnes qui sont plus ou moins sportives il y a des gens qui n'aiment pas marcher donc si t'aimes vraiment pas marcher, bon j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le mieux à faire. Euh, mais bon, si tu marches un peu et que t'es prêt à marcher, voilà, moi je, je le conseille à... Enfin j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, franchement la plupart étaient enchantés de leur expérience, ça a été transformateur, ça a été riche, pour certains c'était la plus belle expérience de toute leur vie quoi. Et euh, après ce que j'ai remarqué aussi, et ça il faut quand même le, le dire, hein, c'est que ce que j'ai rencontré euh, certains pèlerins qui y a dans mon film. Le retour a été difficile et euh, j'en connais un qui a vraiment fait une grosse dépression en rentrant parce qu'il est parti longtemps, quoi. il est vraiment parti genre six mois. Et euh, quand il est rentré chez lui, euh, ça a été euh, une catastrophe. quoi. Enfin, il avait été tellement changé par le chemin, ça a été une sorte de désillusion. Et, euh, et ça, il faut le savoir, quoi. C'est que, en fait, euh, t'as envie que ta vie devienne un chemin. Et, et parfois, euh, en fait, fou, je sais même pas j'ai même pas envie de dire aux gens de se préparer parce qu'au final, c'est tellement magnifique de vivre ça. C'est juste que, voilà, le retour peut être dur. Et, et bon, euh, il regrette pas, évidemment, d'être parti, mais il a mis du temps à s'en remettre, en fait. Et à, se, et à retrouver un job, tu vois aussi. C ouais, ça peut te, te déconnecter un peu peut-être de, de... En fait, pour moi, il n'y a pas de... J'allais dire de la réalité, mais en fait, pour moi, il n'y a pas... Moi, on me disait quand je rentrais, il y a retourne à la vraie vie. et J'ai envie de dire, bah, le choix, c'est la vraie vie aussi. Donc, j'aime pas trop dire euh, la vraie vie et la, pas la vraie vie. Pour moi, tout est la vie. Et, euh, et je pense que tu peux, euh, tu peux aussi changer, ça peut aussi te pousser à changer de vie, en fait, de vivre ça, de te rendre compte que es bien sur le chemin de compostelle et de te dire il bah, y a des ingrédients du chemin de compostelle qui m'ont fait du bien et que je vais essayer d'intégrer dans mon quotidien. Quoi.
1: Moi, j'ai quand même une petite remarque un peu qui
0: euh, m'interpelle. Mmh, euh,
1: moi, j'ai l'impression, tu vois, finalement, que euh, ce chemin, bah, du coup, il est... Euh, il est quand même très personnel. Et euh, je dirais pas qu'il est euh, égo égoïste, mais en fait, il est, euh, il est vraiment centré sur, euh, sur soi-même. Et euh, généralement, bah, quand on a une vie avec, euh, avec quelqu'un, on vit aussi, tu sais, pour, euh, pour partager, pour... Euh, puis même si on a des enfants, c'est aussi même pour transmettre. Ouais. Et au final, bah, on, on retire un peu avec euh, cette vie de famille euh, le côté de... De vivre, de vivre pour soi est-ce que tu penses que ça peut être une, une bonne idée des fois de le, de le faire euh, accompagner ou euh, justement c'est euh, le, le fait de faire ce, ce pèlerinage même s'il n'y a pas de pensée vraiment religieuse derrière euh, mm. est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on doit faire euh, solo ou on peut faire une aventure partagée
0: euh... Alors, déjà, pour répondre à ta question, quand tu disais c'est un chemin plutôt individuel, ce que j'ai quand même envie d'ajouter à ça, c'est que, en fait, finalement, ce sera le chemin que tu auras besoin de vivre toi, en fonction de là où tu en es, et ça peut être un chemin très tourné vers l'autre. Par exemple, euh, moi, tu vois, quand j'étais sur euh, la voie du Camino Frances en Espagne, c'est la deuxième partie du chemin, où, là, je rencontrais énormément de gens, et c'était difficile d'être seul. Et tu peux vraiment passer tout ton chemin à marcher avec un groupe et euh, échanger avec le groupe et partager avec le groupe et, et être hyper heureux comme ça et, et être moins dans cette introspection dont je parle. Moi, j'ai écrit, écrit un livre, j'ai fait un film et on voit dans, dans, ce, livre et dans ce livre que c'était quand même très introspectif parce que j'étais dans ce changement de vie et qu'il fallait que je me reconnecte à moi-même pour avancer. Euh, mais il y a des personnes pour qui c'est n'est pas du tout ça en fait. Elles, elles passent tout leur chemin à, à échanger avec d'autres et, et elles sont très heureuses comme ça. Donc oui, on peut tout à fait partir à deux ou à trois. J'ai vu beaucoup de couples marcher ensemble ou père fille ou mère-fils. Ou... Voilà, donc c'est totalement possible. Il faut juste savoir, et moi c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que du coup ça va être un chemin qui sera forcément différent qu'en le faisant seul. Et tout dépend ce qu'on cherche et ce qui est important et prioritaire dans sa vie. Euh, quand tu le fais seul, peut-être que tu rencontres encore plus de gens euh, parce que tu es seul. Euh, donc, parce que quand tu es euh, déjà deux, voilà, peut-être que les gens vont un peu moins vers toi, peut-être. Et quand tu es seul, tu rencontres beaucoup de gens seuls aussi. Et du coup, quand tu marches seul, tu peux, euh, as cette liberté de dire euh, « je marche à mon propre rythme ». Euh, tu viens de rencontrer quelqu'un mais après tu peux continuer l'étape seule et avoir des moments plus introspectifs alors que quand tu marches en couple tout ça, ça doit s'organiser et c'est moins facile de dire à l'autre euh, je marche seule donc moi j'ai vu aussi une femme notamment qui me disait euh, je marche avec euh, mon mari mais euh, en fait j'ai envie euh, de marcher seule euh, parce que je, on parle et du coup euh, moi je ne vois pas le paysage je suis obnubilée par la conversation et je... tout dépend de ce que tu cherches en fait et c'est ça la grande question à, à se poser. Toi de... euh, parce qu'en fait, ouais, ça, la, la, la dernière chose que je voulais dire, c'est que ça peut aussi renforcer ton lien avec l'autre, de faire le chemin ensemble, par exemple en couple, ou même en famille avec des enfants. Ça peut vraiment changer la dynamique du lien et ça peut être génial.
1: Toi, de, de, de nature, justement, comme tu es partie toute seule, euh, tu, es, euh, tu étais plutôt à ce moment-là une personne réservée, timide, où euh, tu avais cette... Euh, tu avais déjà cette facilité, que, que je trouve, hein, du euh, des, peu de fois que je t'ai vu, j'ai trouvé que tu étais euh, très, euh, comment dire, euh, souriante d'entrée. Tu mettais à l'aise euh, la personne en face de toi, ou justement avant tu étais euh, timide et ce, ça t'a permis de, de t'ouvrir aux autres euh,
0: Je dirais que. En fait, je dirais que j'ai. Toujours eu une personnalité euh, introvertie, je dirais pas forcément timide, mais plutôt introvertie au fond, dans le, dans le sens où je me recharge quand je suis seule. Mais par contre, j'adore, euh, j'adore les gens et c'était déjà ça pendant le chemin. En fait, euh, ça, ça peut paraître un paradoxe, mais euh, je, en fait, j'adore échanger avec d'autres personnes et en même temps, j'ai aussi besoin de temps seul. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. En tout cas, pour moi, c'est comme ça il y a des gens qui sont différents, qui sont très extravertis, qui se rechargent avec d'autres et qui ont moins besoin de, de temps seul. Donc en fait, mais le chemin de Compostelle, ça m'a, ça m'a vachement fait travailler là-dessus sur mes besoins parce que j'ai à un moment j'avais rencontré un groupe de, de, de gens et on marchait ensemble et c'était belle ambiance, mais je me sentais un peu envahie à la fin de la journée, on avait passé toute la journée à parler, et j'avais je, je, voilà, besoin de, de me retrouver, euh, ouais, de recharger un peu mes batteries, de me retrouver avec moi-même, et donc euh, ça m'a vachement appris en fait, à, à être à l'écoute de ce qui se passait euh, en moi. Euh, voilà.
1: D'accord. Eh écoute, Pauline, on va passer à, à une dernière partie euh, de l'émission. On va parler un peu de, de Paris, est-ce que là actuellement okay. tu, tu es à Paris
0: Oui, je suis à Paris au moment où je te parle. <rire> Et
1: euh, là c'est l'été, euh, au moment où on enregistre. Euh,
0: mmh.
1: Il fait quelle température euh, Quel est le, le ressenti Alors, euh, de Paris euh,
0: Là euh, il fait meilleur, mais il y a eu euh, trois jours où il faisait euh, proche de 40 degrés. Donc en canicule, plein de canicule. Donc c'est pas facile d'être euh, dans une ville euh, pendant la canicule je trouve, surtout, euh, surtout quand c'est une grande ville ouais.
1: Comment tu décrirais euh, Paris
0: Waouh Pour moi Paris euh, je dirais il euh, y a un charme dans cette ville pour moi j'ai envie de dire euh, c'est une ville de paradoxe parce qu'à la fois il y a une grande beauté et à la fois, on... c'est aussi une ville un peu sale, quoi. Enfin, ça dépend des quartiers où on va, mais le métro, c'est pas toujours euh, voilà, très, très propre. C'est une ville... Euh... Moi, quand je suis arrivée à Paris, c'était en début 2011, la sensation que j'ai eue en arrivant à Paris, c'est cette sensation que tout est possible. Qu'en fait, qu'importe ce que j'ai envie de faire, je vais pouvoir le faire. Si je m'intéresse, euh, j'en sais rien au chamanisme, Je peux aller à une conférence sur le chamanisme. Si euh, j'ai euh, envie de rencontrer des gens qui font de la danse, je vais avoir un choix énorme de types de danse et je vais pouvoir le faire. Et c'est ça qui m'a plu euh, quand je suis arrivée à Paris. C'est le côté anonyme aussi de cette ville. Euh, je peux complètement, euh, ouais, me promener dans la rue et, et... ouais, j'ai pas de compte à rendre, quoi. Et tout est facile et à portée de main. Euh, voilà, tu peux être à n'importe quel endroit dans Paris, tu trouveras euh, tout ce dont as besoin, tu pourras aller acheter ton pain à pied euh, voilà c'est
1: vrai qu'on peut faire tout à n'importe quelle heure à Paris et
0: euh, à ouais, et à moi je
1: vois la différence euh, là actuellement je, je vis à côté de, de Grenoble ouais. mais, euh, et donc du coup c'est compliqué par exemple quand tu as passé 23 heures là où je suis ouais. c'est très difficile de trouver un endroit où manger c'est-à-dire que si tu ouais. as faim tu manges entre 18h30 et 23h après c'est pas possible et, ouais. et je me rappelais quand je vivais à Paris et même à Lyon plus récemment et à Marseille quand j'y vais mais là c'est plus de manière loisir euh, bah c'est ville en fait où tu peux manger à, à n'importe quelle heure tu vois par exemple ouais. où euh, des fois je vais avoir l'inspiration dans le travail donc euh, bah, je, de 19h à 23h bah, je vais être pris par le boulot je vais avoir une... Euh, je, voilà, je, je vais être en train de faire quelque chose ce qui fait que je vais pas penser à manger et je vais avoir la tranquillité de me dire que peut-être à minuit, à une heure du mat et bah, je vais pouvoir euh, m'acheter à manger mais vraiment dans ce que je veux, c'est-à-dire que je ne suis même pas restreint sur le type d'alimentation je peux vraiment manger ce que je veux je peux aussi... Euh, euh, mm. Je trouvais que la richesse de Paris C'était aussi de se dire que euh, Bah Pour sortir le soir c'est pas réservé Exclusivement au, vendre au vendredi Et au samedi soir Bah tu peux sortir ouais. tous les soirs Tu vois ouais, Et euh, Mais did. en même temps Dans ce Dans le Paris Qui n'est pas cool Justement c'est que J'ai l'impression que tout est centré Dans cette ville et que bah, pour avoir la, la liberté de voir beaucoup de choses euh, en, sur un périmètre on va dire petit il bah, n'y a qu'à Paris qu'on peut le vivre et euh, c'est dommage parce que bah, du coup il y a le si on n'aime pas forcément la ville bah, oui. Par, Paris c'est quand même le, en termes de comment dire c'est la référence en termes de vie en ville quoi.
0: ouais ouais tout à fait Ouais, je suis d'accord avec tout ça, en fait, cette facilité d'accès à tout, quoi, tout le temps. Mais à la fois, en fait, c'est aussi un stress de vivre parce que il y a une effervescence, quoi. Et tu, tu sais qu'il se passe en permanence plein de choses. Bon, on a eu deux ans où il se passait moins de choses, mais on va dire que là, en ce moment, par exemple, il se passe des choses en permanence. Et du coup, tu, tu peux beaucoup plus facilement avoir ce qu'on appelle la, la FOMO, quoi, la fear of missing out, quoi. C'est ça. Cette tension de dire je passe à côté d'un événement. En fait, c'est une ville qui ne s'arrête jamais. quoi.
1: Tu te verrais vivre dans une ville autre que Paris à long terme
0: Oui, complètement. Mais en fait, euh, au moment où on parle, là, je, voilà, je, je suis à deux doigts de, de quitter Paris. Donc c'est assez drôle qu'on en parle maintenant. <rire> euh, c'est un symbole. Mais, voilà. Oui. Oui, oui, ben, je me suis beaucoup posé la question ces derniers temps. et euh, En fait, euh, Paris, c'est une ville que j'aime et je continuerai d'y aller de toute façon. Et j'y ai beaucoup d'amis. Mais euh, je pense que là, je me pose la question de... Moi, j'aime bien le mouvement. Donc, j'aime bien me déplacer. Euh, c'est juste que la question, c'est où va être ma base est-ce qu'elle est à la campagne Est-ce qu'elle est -ce que dans une ville Mais du coup, une ville plus petite, quelle ville Quelle région Je trouve que ce pas facile de, de trouver justement. Il y a euh, quoi comme
1: euh, région en France que, que tu aimes bien
0: Ah ben, j moi j'adore plein de régions, mais j'aime bien... Euh, J'avoue que le climat joue un rôle un petit peu dans, dans mes choix et euh, le fait d'aller plus dans le sud me plaît. Après, j'aime bien l'Hérault parce que c'est une, euh, voilà, une région où euh, ouais, je trouve qu'il y a quand même des, des super beaux paysages. Euh, T'as la montagne, euh, pas loin, as la mer, pas loin.
1: Moi, dans le sud, tu vois, ça serait Marseille.
0: Ouais, Marseille C'est génial. T'es
1: déjà allé à Marseille, je... allée à Marseille
0: Oui, j'y suis déjà allé. Euh, j'y ai pas passé beaucoup de temps, mais euh, ouais, j'ai aimé.
1: Tu vois, ça, ça c'est ouais, une, une ville où. Euh... Je trouve que. Euh, alors, on entend tout et n'importe quoi sur euh, Marseille, mais de moi, de l'expérience que j'ai de cette ville, c'est que c'est tout le contraire des gros clichés qu'il y a dans, dans cette ville. Je ne sais pas si tu as eu ce sentiment. Moi, je trouve qu'il y a un esprit justement de solidarité et pas d'insécurité. Et euh, puis, c'est euh, euh, solaire en termes de. Même d'esthétique de la ville et des choses à faire dans cette ville, c'est très euh, sous-estimé.
0: Mmh. J'ai pas passé assez de temps à Marseille, mais du coup, tu me donnes envie d'y aller, <rire> <rire> d'aller tester.
1: Ah bah Marseille, ouais, bah, si t'as le si l'occasion, euh, ouais, de passer un, une belle aventure à Marseille, euh, ouais, fais-le. Il a... tu ne seras pas déçu. Génial, ouais, ça me ça
0: me donne des idées.
1: On va terminer euh, l'interview, euh, Pauline, avec une... Euh, allez, j'ai euh, deux petites dernières questions. Euh, OK. La première, c'est... Euh, bah, du coup, euh, le fait que tu aies euh, écrit un livre, euh, réalisé un film, tu as un côté euh, entrepreneur. Ouais. Et je voulais savoir un peu quelle était la, la place de tes activités professionnelles dans ta vie. Est-ce que tu... Euh, tu accordes plus d'importance à, à ton bien-être ou à ta carrière professionnelle
0: <rire> Ouais, c'est une bonne question. Euh, bah, écoute, euh, comme je l'ai dit au début de cette euh, émission, euh, j'ai passé euh, beaucoup d'années de ma vie à, à avoir une carrière qui avait toute la place.
1: Avoir et une, une pensée place, carriériste.
0: Oui. ouais. Et puis, je me suis perdue en chemin. J'ai frôlé le, le burn-out. Donc en fait aujourd'hui euh, aujourd'hui ça a un peu changé aujourd'hui je en fait comment je vois les choses en fait pour moi mon, mon bien-être est central et en fait de ce bien-être découle plus de productivité euh, plus de créativité moi j'adore être dans, dans la créativité tu vois que ce soit écrire ou réaliser un film ça demande des capacités créatives et j'accompagne aussi des personnes à être dans cette créativité et à avancer dans leurs projets donc j'insuffle ça aussi mais euh, en fait pour moi le... quand, quand j'étudiais la psychologie on nous disait vous êtes vous-même l'instrument de votre pratique si vous n'allez pas bien ça va se ressentir dans, dans votre pratique et pour moi c'est valable pour tous les entrepreneurs en fait part de soi c'est ce que je crois et du coup euh, je me mets en fait aujourd'hui je vais me placer au centre euh, considérer que mon bien-être est central et parce qu'en fait je sais que c'est de là que va déborder euh, mon énergie pour qu'elle puisse aider d'autres personnes en fait et que je puisse justement transmettre et partager dans quelque chose de plus euh... bah, qui puisse aider plus de monde quoi parce que si moi je pense pas à mon bien-être, je sais que ça va me tomber en travers de. Ça, ça, je vais en payer le prix un jour ou l'autre. Et je ne pourrai plus de toute façon penser à ma carrière parce que ma priorité sera ma santé. Donc je préfère en fait aujourd'hui penser d'abord à, à ce bien-être. Mais c'est pas un équilibre facile parce que justement, tu vois, là j'ai euh, dans mon activité, j'ai plusieurs, plusieurs casquettes et, et je vois bien que. Par rapport aussi à, à l'argent, tu vois, c'est aussi, il y a aussi des, des choix à faire. C'est pas toujours facile de prioriser sa santé. Parfois, tu, tu, tu peux accepter un petit coup de, de stress momentané euh, bah, parce qu'il faut. Et, et puis, t'acceptes qu'après, tu vas, tu, vas, tu vas te reposer après. Enfin, il y, a, voilà, il y a des choix à faire en permanence, quoi. Mais j'essaye de... C'est ça, ma philosophie, quoi, de prioriser... Là bien-être et je pense que si chaque personne faisait ça il y aurait peut-être moins de
1: et eh bien c'est une belle philosophie Pauline euh, dernière question quels sont tes projets euh, à venir
0: alors euh, pour tout te dire j'aurais euh, j'allais dire j'ai envie mais en fait je peux même dire, je peux dire que c'est un projet d'écrire de, un, un deuxième livre et de réaliser un un nouveau documentaire aussi. ça me tient très à cœur. Et puis de continuer d'accompagner des personnes qui ont des projets créatifs, par exemple écrire, et euh, peut-être même euh, d'accompagner des groupes. Donc euh, tout ça est en train de se, euh, voilà, de se mettre tranquillement en place, euh, déjà en moi. <rire> et, euh, <voilà. rire>
1: eh bien, écoute, Pauline, je souhaite que ça va se, se réaliser. En tout cas, moi, j'ai été... Euh... Très ravi de partager un moment avec toi, que tu partages ton parcours, ton aventure. Et je trouve que c'est très inspirant. Et, et puis, on, on apprend beaucoup de choses sur ce que tu as fait. Ça, du coup, bah pour le coup, as, sur la carrière professionnelle, l'esprit des écoles de commerce, comment on se construit intérieurement. Et puis, et puis au final, la vie qu'on qu mène, qu'on réalise. Donc, je trouve que. Un, un excellent parcours.
0: Waouh, merci beaucoup Yannick. Et euh, et J'ai passé un très bon moment ici et bravo pour elle. Euh, tes questions. J'ai vu qu'il y avait un plan bien, euh, bien défini.
1: Ouais, <rire> Donc, tu tu l'as ressenti ça
0: oui, 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 je l'ai ressenti. Enfin, c'est <rire> chouette, ça, 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 se, ça se voit que c'est préparé. Donc c'était facile pour moi aussi hein, de... Non, ben bah,
1: après, bon, c'est sûr. Bien évidemment, faut, faut tout préparer à l'avance. <rire> euh, non, mais c'est, c'est le B à B, hein, quand tu fais une interview. Euh, c'est, euh, ouais. faut toujours préparer à l'avance. Mais oui. euh, bon, après, des fois, on essaye de, de montrer que ça soit pas préparé. Mais c'est vrai qu'on garde toujours, <rire> euh, on essaye toujours de, de, de suivre de notre plan. Bon, en tout cas, le plan pour le coup, <rire> c'est très bien déroulé. Euh, je suis. Euh, satisfait en tout cas je, je tiens vraiment à te, à te remercier et puis pour celles et ceux qui, qui nous écoutent donc je les invite à, à commander euh, ton euh, dvd et ton livre donc euh, le dvd c'est chemin de vie et le livre ouais. c'est marcher vers son essentiel pauline je te souhaite une euh, bonne continuation et euh, j'espère que bah, que tout va rouler dans tes, dans tes projets
0: merci beaucoup yannick c'était un beau moment <rire> Moi aussi je te souhaite la même chose Et je pense que t'es bien parti Avec <rire> enfin, ce, ce que tu fais là C'est super chouette
1: Bah écoute c'est super gentil Et ben bah, écoute je te souhaite une, euh, une belle journée
0: Merci Annika, toi aussi
1: A très vite, salut
0: A très vite
1: voice.